0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Siempre es un privilegio para su servidor, David Alves Padre, saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, con otro episodio del podcast Sobrevolando la Biblia, el número 283, considerando hoy miércoles 19 de julio del 2023, el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Los capítulos 11 y 12 de este libro forman un par que se relaciona. En el capítulo 11 tenemos... Eh, los horrendos pecados de David en cuanto a Betsabé y a Urias. Eh, pero en el capítulo 12 tenemos su arrepentimiento genuino. Ahora, aquí en los capítulos 13 y 14 tenemos algo similar, pero contrastante. En el capítulo 13 tenemos el pecado de Absalón al matar a su hermano Amnón eh, por la violación de Tamar, pero en el 14 tenemos la falta de arrepentimiento en Absalón. Y vamos a ver esto en el transcurso de eh, la consideración de este capítulo. Entonces, el eh, final del capítulo 13 eh, se torcido y confuso pasaje bien descrito por mi hijo, eh, donde Abnón viola a Tamar y en venganza Absalón mata a Abnón. Dice que Abnón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amil, rey de Jesús. Y David, el padre de Absalón, lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Abnón que había muerto. Ahora, eh, como bien se nos explicó, eh, Absalón huye porque hay este asunto de, eh, en la ley mosaica que le daba derecho al vengador de la sangre en la familia, de quitarle la vida a Absalón por haber matado a Amnón. Eh, entonces, eh, Absalón por esto huye. Ahora no puede ir a una ciudad de refugio porque el homicidio que cometió fue premeditado. Eh, como decimos hoy, con alevosía y ventaja. Y David sabe que el pueblo quiere ver justicia. O sea, Absalón merece morir. Y por eso tarda en hacer regresar a Absalón a Jerusalén. Y vamos a ver que esta es una debilidad eh, que está mostrando David. Entonces, en los versículos 1 a 20, eh, tenemos esta historia de la mujer de Tecoa donde Joab comisiona a esta mujer para presentarse ante el rey y tratar de convencerlo de que haga regresar a Absalón. Dice el versículo 1, Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. O sea, David añoraba eh, el regreso de Absalón. Pero entre la espada y la pared no sabía cómo hacer esto porque eh, el pueblo clamaba por justicia. Entonces envió Joab a Tecoa, eh, esta es una ciudad a 11 kilómetros al suroeste de Jerusalén, muy cerca de Belén. Más adelante vamos a ver que de aquí es oriundo el profeta Amos y tomó allá una mujer astuta. Ahora, eh, esto parece eh, significar que hablaba bien esta mujer, eh, montaría el teatro necesario para convencer al rey. Y Joab le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo. muy Interesante, no hay tiempo, pero hay otras historias en la Biblia donde... Se tiene que fingir el caso notorio que usted quizás ya eh, tiene en su mente. Es el de Jacob fingiendo que él era Esaú. Pero hay otras historias más. Eh, Finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le, le hablarás de esta manera. Y Joab uh, puso en ella eh, las palabras en su boca que ella iba a hablar al rey. Ahora, en el capítulo 12, eh, después de los horrendos pecados de David del capítulo 11, vimos que el profeta Natán vino a hablarle al rey David. Aquí no es un hombre, es una mujer, no profeta, pero astuta. Ambos usaron historias ficticias o parábolas para transmitir un mensaje al rey. Eh, Natán le habló a David del hombre que llegó de viaje, de camino, y entonces... Uh, David entendió que Natán se estaba refiriendo a él como el que en vez de tomar de su propio rebaño, mató al cabrito de su vecino, que era un hombre pobre. Aquí esta mujer le va a contar a David una historia, también ficticia, de una mujer que, oh, haciéndose pasar como ella misma, que había perdido... Eh, un hijo en una riña y estaba en peligro de perder el otro y perder la heredad ahora fíjense Natán fue enviado de parte de Dios o sea el mensaje que David escuchó de Natán era un mensaje divino pero aquí en el capítulo 14 eh, la mujer viene de parte de Joab y vamos a ver que eh, el resultado del de mensaje de Natán a David fue, como he mencionado ya, arrepentimiento genuino, pero el resultado aquí de la visita de esta mujer con el rey David va a traer una serie de circunstancias donde sí regresa a Absalón, pero sin arrepentirse. Entonces, eh, fingimiento nunca es el camino para conseguir eh, o ver realizados propósitos divinos. En mi corta vida de seis décadas, eh, he visto creyentes que fingen algo pensando que esto traerá... Eh, bendición o que esta es la manera correcta de actuar muy recientemente eh, hombres que deberían haber sabido mejor escribieron una carta y pidieron a otros hombres que firmaran la carta fingiendo que ellos habían escrito la carta y estas cosas no son de dios Ahora, fíjense las varias intervenciones de la mujer de Tecoa. Aquí viene intervención número uno. Versículo cuatro. Entró, pues, aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, ¡Socorro, oh rey! Esta es una mujer astuta. Mucha drama. El rey le dijo, ¿qué tienes? Aquí está intervención número dos ella respondió yo la verdad soy una mujer viuda mentira según sepamos y mi marido ha muerto tu sierva tenía dos hijos mentira y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase hirió el uno al otro y lo mató aquí va otra vez la historia de Caín y Abel Caín recuerde mató a Abel y hasta el día de hoy hermanos siguen matándose a veces por las cuestiones más ridículas e innecesarias, homicidios espirituales entre el pueblo del Señor. Pero obviamente aquí en el contexto el uno que mató al otro es Absalón que mató a Amnón y aquí toda la familia que en este caso sería la nación de Israel, se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Ahora, de nuevo, el asunto del vengador de la sangre y las ciudades de refugio en Israel, recuerde, lo puede leer en Números 35, del 9 al 29, Deuteronomio 19 del 4 al 13 y Josué 20 del 1 al 9. Y dice la mujer de Tecoa, al matar al heredero, así apagarán el ascua o el carbón encendido, que es una figura de la vida de una persona. Apagarán el ascua, sería va a morir el hijo que tengo, que todavía vive, que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. David todavía eh, no entiende, no se le enciende el foco, como decimos en México. No le ha caído el 20, de que eh, otra expresión del mundo telefónico de antes, de que esta mujer está hablándole a él de la situación entre eh, él y Absalón debido a la muerte de Amnón. Aquí viene la intervención número 3 de la mujer de Tecoa. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Señor, rey Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo... Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Bueno, aquí viene intervención número cuatro. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y David responde, vive Jehová, o sea, este es un juramento, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Vuelve la mujer de Tecoa. Ella sabe que se le ha ido su eh, oportunidad de audiencia con el rey. Intervención número 5 La mujer dijo, te ruego que permitas que tu siervo, perdón, que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Y es que David todavía no ha relacionado lo que ella está diciendo con la situación que él vive en el reino con Absalón. Entonces, intervención número 6, dice el versículo 3. Entonces, la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosas semejantes contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable... Él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. O sea, aquí está la referencia al problema. Absalón tiene tres años en Jesús y David no ha tomado la iniciativa de hacerlo regresar. Ahora viene un versículo algo célebre, en este capítulo 14 de 2 de Samuel, y es el versículo 14. Dice la mujer, porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Ahora, en el contexto, las aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse son una referencia a Amnón. Ya murió. No tiene caso seguir hablando de él. Ya no hay nada que se pueda hacer por él. Ni Dios quita la vida. Dios ha sido misericordioso con Absalón. En vez de matarlo ya, le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y él, o sea, Dios, provee medios para no alejar de sí al desterrado. Absalón tiene la oportunidad de arrepentirse del homicidio que ha cometido. David sabe bien que Dios es misericordioso hacia el homicida. David debería haber muerto. Pero Dios le perdonó y entonces eh, Dios es el que provee medios, oportunidad. Ahora, si yo estuviese predicando el Evangelio y si hay alguien escuchando que todavía no conoce a Cristo, mire cinco cosas en este versículo. Número uno, de cierto morimos. Dice Hebreos 9.27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte sucede en cualquier momento, pero es algo cierto. He estado estos días atribulado con una serie de muertes de personas a mi alrededor están velando hoy en Puerto Vallarta un hermano en la fe de muchos años de amistad. Está una familia muy dolida en, la, en las afueras de Ixtapa, de Vallarta, en un lugar que se llama Ixtapa, donde acaban de enterrar a un niño recién nacido. Estamos aquí muy dolidos todavía por la muerte súbita de nuestra consuegra. Desierto morimos. Somos como aguas derramadas por tierra. Esta es una de las muchas expresiones en la Biblia que hablan de la fragilidad de la vida. Somos como una tienda de pastor que se desarma rápidamente. Somos como un soplo. Somos como una sombra. Somos como neblina y así sucesivamente. Dice el himno, nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el as se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta, Dios, busca a Dios. Por eso dice el profeta Amos, también de Tecoa, Amós 4.12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces dice el versículo 15, el haber yo venido ahora, esta es la mujer hablando al rey, para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. O sea, en la situación que ella está describiendo. Uh, uh, y tu sierva dijo hablaré ahora al rey quizá él hará lo que su sierva diga pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios tu sierva pues dice sea ahora de consuelo la re respuesta de mi señor el rey pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo así es Jehová tu Dios sea contigo. Dos veces ella va a, a hacer alarde de, de este discernimiento que tiene el rey David como si fuera un ángel de Dios. O sea, está tratando de hacerlo recapacitar sobre la situación que vive con Absalón. Y ahora sí, David sospecha y dice el versículo 18, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas. David conoce a su comandante, este es el que planifica, este es el de las artimañas y los planes. La mujer respondió y dijo, «Vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios» para conocer lo que hay en la tierra. David entiende ahora, como he dicho, se le encendió el foco, le cayó el 20. Versículos 21 a 24 es la segunda sección. El rey entonces le dice a Joab, he aquí, yo hago esto, ve, haz volver al joven Absalón. Joab se postró en tierra, eh, con su rostro en tierra hizo reverencia y después que bendijo al rey dijo hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos rey señor mío pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho se levanta Joab y fue a Jesús y trae a Absalón a Jerusalén pero fíjese absolutamente nada de compungimiento en cuanto a Absalón y en el versículo 4, el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. David no lo está haciendo de buena gana. Esto parece algo mecánico. Y las cosas espirituales no funcionan así. Volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. No hay arrepentimiento. No hay acercamiento. La mujer de Tecoa ha podido convencer a David que se traiga a Absalón, pero el plan de Joab no es espiritual. En los versículos 25 a 27, a manera de paréntesis quizás podemos decir, hay una descripción de el físico de Absalón y de su familia. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. O sea, físicamente hablando, por fuera un hombre sumamente hermoso, pero por dentro un corazón bastante feo. Cuídese de juzgar simplemente por la apariencia. Recuerde el caso de Saúl, aquí va Absalón también. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, dos kilos, poquito más de dos kilos. Yo una vez fui con lo que llamamos aquí en México una peluquera y le pedí poder barrer el cabello que iba cayendo de sus clientes de aquel día y recoger lo que había en la bolsa. Le iba a hablar a los niños acerca de esta historia. Y miren, no alcancé ni, ni cerca, con mi enorme bolsa de basura lleno de pelo, no alcancé ni cerca a Poco más de dos kilos. Una tremenda melena. Pero esto no era como el número seis, el pelo largo como símbolo de consagración a Dios, de separación, de obediencia. No, no, no. Este cabello largo aquí en el caso de Absalón era símbolo de su vanidad, de su orgullo, de su rebelión que vamos a ver, uh, florece desafortunadamente en los capítulos siguientes. Pero en cuanto a su familia, le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar. Esta es quizás la única cosa virtuosa en el capítulo acerca de Absalón, que llama a su hija Tamar eh, en eh, honor a su hermana Tamar, que había sido deshonrada, como vimos en el capítulo 13, la cual era mujer de hermoso semblante. Mientras esta Tamar vivía, sería un recordatorio de la vileza que hizo Amnón con su tía. El capítulo termina en versículos 28 a 33, considerando Absalón, Joab y David. Estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Cinco años sin verse, este padre y este hijo. Pero pasa el tiempo y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces aquí tenemos que preguntarnos cuál fue el propósito de Joab al arreglar esta visita de la mujer de Tecoa ante el rey para convencerlo que hiciese traer a Absalón ¿será que Joab buscaba ganar puntos con David el rey para afirmar su posición como comandante en el reino? ¿será que quería Joab acercarse a Absalón porque ahora con la muerte de Abnón, Absalón es el heredero del trono? Quizás Joab eh, quiso hacer esto para ganar popularidad con el pueblo. Mire, verdaderos pastores hoy harán lo imposible para ver la restauración de un creyente y el acercamiento entre creyentes sin motivos perversos, sin interés propio, lo harán porque buscan la gloria de Dios y el bienestar espiritual de todos los afectados. Joab, eh, no se nos dice, pero él eh, puso en marcha toda una maquinaria que no funcionó espiritualmente hablando. Entonces dijo eh, Absalón a sus siervos, «Si Joab no viene, mirad el campo de Joab, está junto al mío, allí tiene cebada, id y prendedle fuego». Los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Ah, ahora sí, Joab se levanta y viene a la casa de Absalón y dice», ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón le responde, Joab, ve aquí. Yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Joab, tú fuiste el que maquinó todo este plan, me trajiste de Jesús y han pasado cinco años y todavía no he visto a mi papá. Mejor me fuera a estar aún allá». Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, máteme. Absalón sabe muy bien que él es digno de muerte. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Pero fue un beso vacío fue un beso frío, un beso falso. El regreso de Absalón fue algo mecánico, sin arrepentimiento. A pesar de que han pasado cinco años, el problema es más grave que nunca. Y sabe, hoy día en las iglesias hay personas que creen que la restauración de un creyente es, eh, va relacionado con el tiempo que ha estado bajo disciplina. Eh, yo tengo un folleto aquí en mi archivero, donde un hombre muy conocido, sin citar algún versículo de la Biblia, él dice, él escribió, que si el pecado es por fornicación, la persona debería ser excomunicada por lo menos un año. La Biblia no habla de esto. El, el, la disciplina no tiene que ver con el tiempo. La disciplina tiene que ver según el fruto que se ve en la vida de aquel que dice estar arrepentido. O sea si hay evidencia de que hay arrepentimiento sincero y genuino, no por llorar lágrimas de cocodrilo, sino porque el pecado se abandonó y se ha dejado atrás de manera permanente, entonces la persona está arrepentida y lista para volver a la comunión. Vamos a ver que ahora los capítulos 15 a 18... Nos van a hablar de la sublevación o revolución de Absalón contra David, su padre, y contra el reino. David va a seguir sufriendo la disciplina de Dios por sus pecados referentes a Betsabé y a Urias, pero también complicará su entorno familiar, especialmente con Absalón, por la demora en actuar en problemas en la familia y aquí la demora en actuar en relación al mismo Absalón, una lección bastante sobria y solemne para los que somos padres Absalón el usurpador vamos a ver que terminará muerto en Isaías 14 y en Ezequiel 28 se habla de la sublevación de Satanás el usurpador contra Dios Quiso usurpar su trono, pero le fue mal. Aunque David inicialmente parece haber sido vencido, así como Cristo aparentemente murió en debilidad en la cruz, el vencido realmente fue Absalón. Él morirá colgado por su cabello en las ramas de un árbol. Pero nos habla de cómo el usurpador Satanás a final de cuentas, será destruido, atormentado día y noche por los siglos sin fin en el lago de fuego. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado con segundo de Samuel capítulo 15.